0: Podcast. Guten Tag und hallo hier bei Leise war gestern der Time for Metal Podcast. Heute mit einer neuen Folge Themenroulette und zwar etwas spezieller heute, denn ich habe heute nicht den Spätzen bei mir sitzen, der ja sonst immer hier mit mir zusammen euch eine Folge aufnimmt, sondern ich habe hier jemanden ganz andere sitzen, die etwas Spezielles, ja, sagen wir mal spezielleren Themenbereich bei uns betreut. Und zwar Steady. Und dann gebe ich doch einfach mal gerade rüber. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, Kati
1: Ja, hi. Uh, und auch Judentag hier aus der Ecke.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal so grad, grob, warum sitzen wir heute hier und was machen wir hier anders als sonst?
1: Ja, also das, was wir auf jeden Fall gleich machen, ist, dass äh, wir gleich den Zufallsgenerator anwerfen und das Themenroulette spielen. Was ein bisschen anders ist, ist, dass wir hier eine Sonderfolge für unsere Steady-Mitglieder aufnehmen wollen, dass die jetzt dreimal hintereinander äh, in den Genuss kommen, jeweils zehn Minuten Snippets, vorneweg zu hören, bevor die anderen Podcast-Zuhörer diese Folge zu hören bekommen.
0: Genau, also demnach, wir machen eine komplette Folgenaufnahme, schneiden sie in drei Teile und unsere tollen Kollegen und Freunde, die uns bei Steady supporten, die hören die Folge schon vor im Voraus. Und zwar haben wir uns ja überlegt, dass wir das genau antizyklisch zu der normalen Folge rausbringen, also auch dienstags. Nächste, am
1: 21. Juli, am 4. August und am 18. August.
0: Genau. Und das jeweils, so wie unser Podcast sonst auch, morgens, so gegen 8, versuchen wir das Ganze online zu bringen. Und ja, dann freuen sich unsere tollen äh, Kollegen, die uns unterstützen darüber, dass sie ein bisschen Special-Zeug äh, von uns um die Ohren geworfen bekommen. Ja, vor allen Dingen <lacht> vorneweg. Ja, vorneweg, genau. Ja. Ihr seid die Ersten. Und die, die das jetzt gleich, die das jetzt hier erst hören, nachdem es im Podcast erschienen ist, ihr könnt uns natürlich auch supporten. Kati, wie funktioniert das?
1: Da kann man ganz einfach zum einen bei uns auf der ähm, Teamseite einfach mal runterscrollen, abgesehen davon, dass man uns äh, alle mal mit unseren Gesichtern dort sieht, ähm, kann man unten auf der Seite ganz einfach bei Fördermitgliedern sich einreihen und uns so viel Unterstützung zukommen lassen, wie ihr findet, dass unsere Arbeit euch das wert ist und das dann monatlich, es ist auch jederzeit wieder kündbar, also keine Angst, ihr werdet hier nicht für die nächsten drei Jahre von uns geknebelt, das ist kein Handyvertrag oder sonst irgendetwas, ähm. Schaut mal einfach vorbei oder eben halt auch auf Steady, da sind wir auch zu kommen. Ich denke, das äh, zu finden, das kannst du sicherlich in die Shownotes packen. Ja,
0: das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm, ansonsten, äh, wie genau, wie hoch sind da so die Beträge, die man noch spenden kann? Ja, man
1: kann wirklich ganz klein anfangen mit äh, 3,33 Euro, seid ihr schon dabei, dann natürlich unsere tolle Zahl, 6,66 Euro. Mhm. Dann geht das immer so weiter und wir haben immer schön ganz viel die 666 verpackt, bis hin zu 666 Euro und dafür, ähm, ja, lest euch das mal mal gerne durch, was man für 666 Euro bei uns bekommt.
0: Das nennt man die vergoldete Fördermitgliedschaft. Platin. Platin, <lacht> VIP, irgendwie ja, so war das. Genau. Ja, genau. Ja, sollen wir dann loslegen ähm, ja, mit gerne. unserem Inhalt? Ja, gerne. Ja, perfekt, dann ja. legen wir los. Ähm, ich habe den Timer hier schon vor mir. Ähm, magst du dann den äh, Zufallsgenerator starten?
1: Einmal auf den Knopf drücken. Einmal auf
0: den Knopf drücken, bitte.
1: Jawohl, wird gemacht. Push zu button.
0: Ja, und der Zufallsgenerator spuckt folgendes Thema für die ersten zehn Minuten aus.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, hier. Was darf auf einem Festival nicht fehlen? Nicht so, dann drücke ich jetzt auf Start vom äh, Zufall... Äh, Quatsch, Zufallsgenerator, was ja, vom, vom Countdown. Los geht's. Ja. Zehn Minuten ab sofort. Und ich sag mal, Echt? Ladies first. Ich
1: glaube, da Ach. kommen wir gar nicht mit zehn Minuten hin, ne? weil ja, das, das ist, hin. Bis das Auto gepackt ist, dauert immer länger als zehn Minuten. <lacht> ja, das stimmt. Also, auf jeden Fall... Ähm, ja, was, was braucht man Klopapier?
0: Äh, ja, aber immer, immer abhängig davon, ob man sanitäre Anlagen benutzt oder nicht.
1: Also ja, ich weiß, also ich bin eine Frau, ich brauche Klopapier.
0: <lacht> auch gut, nee, ich meine nur, weil bei einem Dixie-Klo, okay, bei der sanitären Anlagen, ja, dann, dann, dann kriegen ich... die meistens immer
1: äh, äh, ja, Panik, wenn man damit
0: 15-lagiges Klopapier ankommt.
1: Äh, ja, es schadet trotzdem nicht davon, mal ein paar Blätter in der Tasche zu haben. <lacht> Desinfektionszeug auch für die Toiletten. Ja. 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 Auf jeden Fall. Und da merkt, für die Hände da merkt man,
0: die Grundbedürfnisse müssen gestillt sein, weil ich würde auf jeden Fall Wasser mit einpacken. Ja. <lacht> Wasser
1: ist auch auf jeden Fall sehr sinnvoll. Für nachts eine Taschenlampe, mhm. Schlafsack, Zelt natürlich. Ähm,
0: Ein Ersatzakku fürs Handy.
1: Ersatzakku fürs Handy
0: oder fürs Auto. Oder für die Kamera. Oh ja, fürs Auto. Da haben wir ja auch schon tolle Erfahrungen <lacht> mit. Gemacht.
1: Genau, genau. zack, auf einmal, ah, die Batterie einmal, leer.
0: Auf, auf einmal die, Kühlbox die vergessen abzuhängen. Die Heckklappe ja. nicht mehr zu öffnen, weil diese elektrisch zu öffnen war. Mhm. Das ist schon sehr, sehr strange. Ja,
1: da hat man schon so ein paar Erlebnisse.
0: Ja, aber gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung, nicht was nehme ich mit zum Festival, sondern was darf denn für dich bei einem Festival nicht fehlen? Also was muss ein Festival dir geben, damit du sagst, boah, das ist ein cooles Festival?
1: Ähm, Freunde. Ja. Die richtigen Leute sollten dabei sein. Mhm. Ähm, dann ja die richtige Musik auf jeden Fall, weil ähm, wenn die Musik und äh, das Drumherum nicht stimmt, dann äh, braucht man da auch gar nicht erst hin.
0: Ja, also ich finde find sehr häufig, dass ein Festival dann gut ist, wenn es, oder oh, das klingt vielleicht ein bisschen falsch, Genre treu ist. Also wenn man sich so, so in, in, eine, in einen Genrebereich geht und vor allem auch das Genre nicht zu sehr mischt, hat man eben auch ein Publikum, was sehr, sehr homogen zueinander funktioniert.
1: Ja, oder man macht es genau gegenteilig, man sagt direkt, das ist ein äh, genreübergreifendes Festival, was ja dann auch okay ist. Wenn man da hingehen möchte, kann man das ja tun, wenn man auch sich mal den Horizont erweitern möchte.
0: Ja, ich meine da eher sowas wie, äh, ich finde zum Beispiel die Aggressionen im Publikum sind, sind viel heftiger, wenn ich da eine Mischung aus Metalheads, Punks und hip hopper habe, im Vergleich dazu, dass ich nur Metalheads oder nur Punks oder nur hip hopper habe, ich glaube, so, das meine ich mit Genre treu.
1: Mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Aber natürlich, wenn man sagt, okay, man hat ein gemischtes Festival aus verschiedenen Genres und dann derjenige, der da hingeht, weiß, dass er da auch andere Musik zu ja. hören bekommt, als die, die er vielleicht nur präferiert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auch. Sieht denn das aus mit, ähm, ja, Getränken?
1: Ja, sollten nicht fehlen. Ne? <lacht> also du hast gerade schon Wasser eingepackt. Ja. Ich, ich packe mein Festival-Auto und packe ein. Ein bisschen was zu mischen. Ja. Alkoholisch und nicht alkoholisch. Ähm, die Sache mit den Eiswürfeln, das ist immer sehr schwierig. Da gibt es jetzt allerdings so, so kleine ähm, Steineiswürfel, also keine richtigen Eiswürfel, sondern aus Stein, die, die dann, dann aber ]erei. eine gewisse Kühle mit sich bringen, die man dann auch vielleicht noch in irgendeine vorhandene Kühlbox mit reinlegen kann und da ein bisschen mehr ähm, ja, Kühlung noch an die Getränke Nein, für bekommt. Für vier
0: Tage reicht es nicht.
1: Nee, für vier Tage reicht es nicht. Obwohl, wenn man die nachts irgendwo liegen hat, wo es kühl ist, da passt es dann auch wieder, ja. dass man für den nächsten Tag kühle Steinwürfel
0: hat. Wir hatten mal so ein selbstkühlendes Fass. Also das fand ich auch eine sehr, sehr coole Erfindung. Äh, ansonsten bin ich so, so. also ich sage immer, ich bin gar nicht so der B-Trinker, merke aber den letzten Jahren. ich trinke immer mehr Bier. Das ist so <lacht> total skurril. Ähm, nein. Ansonsten bei Getränken bin ich echt auch ganz, ganz relativ weit offen mit. Also ja,
1: da kann man alles
0: richtig und alles falsch machen.
1: Dann natürlich äh, die obligatorische Dose Ravioli oder irgendwelche anderen Nudeln mit irgendeiner Soße, hm. die man auf dem Gaskocher irgendwie warm bekommt. <lacht> ja, oder in der Sonne oder auf dem Grill oder <lacht> wer weiß ja, ich, wo.
0: Wenn ich überlege, so als ich so klein, als ich klein, mhm, bin ja immer noch kleiner, weil als ich doch jung war, <lacht> Damals. Äh, damals kann ich Kann mich noch erinnern an diese Ravioli-Dosen-Aktion, äh, wo wir ähm, ja, einfach mal einen Gaskocher angemacht, Dose drauf und gewartet, was ja, gut, passiert. Gut, dass ich da nicht bei war. <lacht> also die Dose hält recht lange, das kann ich dir nur versprechen. Es ja. ist ziemlich eklig, wenn sie platzt.
1: Das glaube ich und das möchte ich auch gar nicht live miterleben. <lacht> Aber das,
0: das darf ruhig auf dem Festival fehlen, finde ich. Also das schon. Was äh, die
1: Platze-Dose darf fehlen.
0: Ja, die darf ja. fehlen. Äh, wie sieht es aus mit, mit Mentos äh, in Cola? Oh, das ist auch ein bisschen. Ja. Sieht aus mit, mit äh, Spiel vor Ort? Irgendwie sowas? Es gibt ja hier so, so ein. Wikingerschach
1: zwei. und solche ja, Geschichten genau. oder Bierpong und so einen ganzen Krampel. Ähm, ja, finde ich lustig bei zuzuschauen. Ist aber, also klar kann man das mal machen, äh, auch mal irgendwo mitspielen. Meistens hat es aber auch irgendwer dabei. Also, das ist etwas, was ich nicht unbedingt einpacke. Genau. Dann, da bin ich, glaube ich, eher so praktisch veranlagt, dass ich sage, irgendeine Sitzgelegenheit, ein Pavillon. Sowas.
0: Ich bin ja der, der, der Fahnenmast- und fahnen typ Ich liebe Fahnen. Keine Ahnung, warum das so ist.
1: Ja, vielleicht findest du dann schneller dein Zelt wieder. Ja, hier.
0: das könnte natürlich auch sein. Also so am besten so Lavalampe oben drauf oder so. Ja, ich glaub, ja genau, ich Time von das...
1: Metal-Fahne. <lacht> irgendwo da hinten muss ja. ich wohnen.
0: Ich <lacht> muss mal gucken, wo ich den Fahnenmast hin habe. Also die letzten Jahre habe ich ihn gar nicht mitgenommen. Äh, aber das ist immer eher Doch so... Eine nicht fahren, Aber, ein, ja. aber eigentlich, eigentlich bin ich so der, der Typ so, ja, Quick cement und los geht's. Und am Ende einfach den ganzen, äh, ganzen Quatsch wieder aus dem Boden mitnehmen. Ähm, nee, aber was für mich auch nicht fehlen darf, ist, äh, dass man sich um die Entsorgung vom Müll kümmert.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, da haben wir ja gerade auch äh, letztes Jahr zwei Artikel online gebracht. Wacken von Nature und auch ähm, das Pendant dazu vom Summer Breeze. Ähm, ja, das, das muss auf jeden Fall, also ja. ähm, wenn man da irgendwo mitten in der Wildnis, ja Wildnis ist es gut, ne, mit auf dem Feld in der Natur feiert, dann sollte man auch gucken, dass man danach seinen Dreck wegräumt, also das finde ich gehört dazu ja. und wir sind fast alle mit Autos da, dann kann man den Müll entweder mitnehmen und zu Hause entsorgen. Und die meisten Festivals haben auch inzwischen so viele Müllentsorgungssysteme dahinter, dass das reibungslos funktioniert, dass man da nichts liegen lassen
0: braucht. Ja, ja. und ich, ich persönlich, ich meine, ich verstehe so zwar schon so das Gefühl von, ja, ich mache jetzt Chaos, alles ist mir egal. Ich finde auch voll okay, wenn jemand meint, dass er das ausleben muss. Aber ähm, für mich ist das so ganz klar, gehört es nicht dahin, dass man, ja, wenn ich den Raum da verlasse, den Ort verlasse, dass ich dann eigentlich irgendeinem anderen, der, der, ich sag mal, ich weiß nicht wie viel Euro wahrscheinlich Mindestlohn dafür bekommt, äh, da aufzuräumen, dass er dann meinen Müll da wegräumen muss. Also ich finde, das ist respektlos. Also
1: da, das zum einen, ne, dass sie dann auch nachher unter irgendwelche Bäume, Büsche und Bäume kriechen müssen und da irgendwas wieder rauspulen müssen, mhm. halb eingetretene Bierdosen oder sonst irgendwie, finde ich halt auch nicht so gut. Und zum anderen, es wird mit Sicherheit auch nicht jede Bierdose gefunden werden, und dann liegt die irgendwo in der Natur und wir wissen alle auch von unserem größten deutschen oder mit größten deutschen Festival, dass da ähm, nachher wieder Kühe stehen
0: mhm.
1: und das ist einfach nicht gut, wenn die Kühe dann irgendwelche Bierdosen zu lutschen kriegen.
0: Und ich glaube, so lässt sich schon ganz viel gar nicht vermeiden. Also so, so allein dadurch, dass wenn es mal regnet und du Schlamm da vor Ort hast, wie viel sich da allein durchs Drüberlaufen schon ja. untergräbt.
1: Auf jeden Fall. Das ähm, kriegt man auch so gar nicht ja. mehr rausgepult. Von der Seite her kann man wirklich das, was, wenn, wenn auch, wenn es so schlammig ist, dann bitte alles einfach in die Mülltonne werfen ja. und dafür sorgen, dass es auch wirklich den normalen Müllweg geht. Ich glaube, das ist. Äh, da, wir sind alle mittlerweile so weit entwickelt, dass wir das sogar halb. Bis voll besoffen hinkriegen. Also
0: ich bin, das, bin immer sehr, sehr stolz drüber, danach ein Foto zu machen und sagen: hey, Platz ist wieder wie vorher. Genau. Naja, aber. Ähm Vielleicht sind wir doch zu spießig. Also, es gibt vielleicht doch ja. auch Leute, die sehen das ganz anders.
1: Ja, kann sein, aber ich denke, das ist inzwischen ein sehr, sehr wichtiges Thema und mir liegt es auf jeden Fall am Herzen, dass man da ein bisschen drauf achtet. Ah,
0: die richtige Kerbe gewischt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, dann darf natürlich gute Musik nicht fehlen. Äh, welchen Headliner würdest du denn auf dein Wunschfestival packen?
1: Ähm, ja, den, den Erfahrungen aus den letzten äh, Jahren geschuldet: Parkway Drive, World Tomorrow, gerade jetzt, wo die auch wieder das neue Album draußen haben, würde ich sagen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie die auf einem Festival abgehen. Ich würde wirklich gerne, sehr, sehr gerne Slipknot live sehen. Mhm. Das wäre jetzt mal so...
0: Bleibt dir bisher auch verwehrt. Genau, blieb mhm. mir verwehrt.
1: Ähm, ja, ich bin da auch noch relativ, relativ offen, dass ich ja bei vielen auch einfach mal reinschnuppere und mal vorbeischaue und dann sage, okay, auf der CD oder bei Spotty hören sie sich besser an als live oder andersrum. Das, da lasse ich mich ja auch gerne wirklich überzeugen und überraschen.
0: Ja, also für, mich, für mich ähnlich. Also ich glaube, somit mit die, die besten, beste Live-Performance, wenn ich, wenn ich mir das aussuchen dürfte, wäre für mich eigentlich ein maiden die ich die man so als absolut äh, Headliner und dann Late-Night-Act würde ich mir dann Parkway draufpacken, wo es wirklich richtig dunkel ist. Mhm. Ähm, ansonsten auch so ein Heaven-Share-Burn ist ganz gut live, auch mit viel mhm. Feuer und viel Pyro und viel Klim-Bim drumherum. Ja. Ähm, ansonsten, klar, Rammstein noch eine Live-Wucht, also ja. auch bei einem Festival schon genial, aber es ist eine ganz andere Art von Feiern. Also es ist nicht so, dass ich sage, da bin ich in der Menge und, und gehe mit den Leuten ab, sondern das, das gucke ich mir lieber an. Ja. Also angucken und bombast der Show genießen, das ist was ganz anderes. Ja, auch, auch schon die, die Chance gehabt, auf einem Festival zu sehen. Sehr schön. Ja, immer auch bei Rock im Park und auch beim Backen.
1: Ja, cool. Ja. Ja, nee, Rammstein würde ich auch gerne noch mal, also würde ich gerne sehen, die habe ich auch noch nicht, mhm. bis jetzt noch nicht live mitbekommen. Also das, das ist auf jeden Fall etwas, was äh, noch gerne passieren darf. Ja. genau. Anders? Schönes Wetter, Sonne.
0: Oh ja, oh ja. Rain or Shine. Or, Rain or
1: Shine, genau.
0: Oder vielleicht auch online.
1: Ja, genau, wie dieses Jahr. Ne? <lacht> ja, aber das irgendwie ist, passt,
0: das, passt das für mich nicht hin. Oh, oh, da ist der Ton. Der Ton, ist, der Ton ist da. Ja, also die zehn Minuten sind rum. Ja. Ging doch schnell, ne? Ja,
1: eigentlich zu schnell. Wie gesagt, das Auto ist nicht fertig gepackt. Aber...
0: <lacht> aber naja, dafür haben wir es ja, zehn Minuten, auch damit ja. man sich nicht zu sehr verbrabbelt. Ja,
1: nein, alles gut. Ähm,
0: und äh, andersrum äh, finde ich immer ganz gut, dann hat man die Chance, direkt in die nächsten, ins nächste Thema rüber zu ja. swipen. Ich, ich resette really den Timer, er steht wieder auf zehn Minuten. Ähm, startest du nochmal den Zufallsgenerator?
1: Ja, ich drücke nochmal den Knopf.
0: So, und da steht's. Welche Band hat deinen Geschmack beeinflusst? <lacht> hm. äh, ich starte die zehn Minuten. Äh, mhm. Thema Nummer zwei. Los geht's. Und los. Ja.
1: Ähm, Band oder auch insgesamt Künstler, ne?
0: Ja, ja ich würde sagen, dass, dass die Frage ist da relativ offen.
1: Ja, also außerhalb des äh, mental kann ich ganz kurz halten. Pink. Mhm. Punkt. Punkt.
0: Na gut, da ist auch nicht viel, es viel, ist, ist ja auch eine, eine absolut geniale Künstlerin, ne? also, Absolut. Sowohl vom Gesang her als auch von Showtechnik her.
1: Absolut, also genial, super genial, hat sich auch über die ganzen Jahre einfach so durchgezogen und hat mich da auch äh, sehr, sehr geprägt musikalisch und eigentlich, also es gab zwar mal zwischenzeitlich etwas, wo ich gesagt habe, damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren, aber mhm. ansonsten war es ja durch die Bank weg, eine Lebensbegleiterin.
0: Ja, also ähm, auch von wegen Zahn der Zeit getroffen bei dir? so, so Ja, die Zahn der
1: Zeit, also so von wegen Pubertät und das Ganze mit Aufwachsen. Und man merkt halt auch, sie ist reifer geworden und erwachsener geworden. Das merkt man in der heutigen Musik auch. Sie beschäftigt sich da auch mit wirklich elementaren äh, Lebensthemen mhm. und äh, versucht da aber auch sehr, sehr cooles Vorbild für ihre Tochter beispielsweise zu sein. Also das finde ich sehr cool, dass sie da als als Mutter auch eine sehr gute Vorbildrolle einnimmt. Dann macht sie sich ja auch immer wieder für Minderheiten und Randgruppen stark oder auch für ja für die Gleichberechtigung von allen und das, das finde ich halt auch sehr, sehr cool. Ne?
0: Also ich, ich, ich trick sie hier gerade nebenbei. Ich habe mal kurz äh, Wikipedia geöffnet und mal gerade reingeschaut. Also unser, im Jahr 2000 hat das begonnen. Das Ist für dich musikalisch so Jahr 2000 und die Richtung auch so prägend gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Can't Take Me Home, das erste Album von ihr, da hatte sie ja noch auch wirklich richtig knallrote Haare und ich auch. Das fand ich natürlich damals auch mega gut. Ähm, rotzfrech, eher Hip-Hop und rb lastig würde ich sagen, das mhm. Album. Aber ähm, trotzdem irgendwie cool irgendwie anders, die kamen direkt so rotzig um die Ecke. Das war so voll meins und das, das war ich zu dem Zeitpunkt auch. missunderstood war auch dieses Thema mit Auseinandersetzen mit mir, ich, meine Eltern, mit meinem Inneren, wo gehöre ich überhaupt hin und so weiter. Ähm, die alten
0: Pubertätsthemen.
1: Absolut absolut und das hat die alles komplett auch äh, so richtig gut umgesetzt. und also mit äh, just like a pill, das war ewige Zeit, mein Lieblingslied. Also Hammer. Das, das war so dieses, äh, ich, ich bin total am Boden und in der Pubertät mhm. und äh, nächsten Augenblick wieder total durch die Decke und mir geht's super gut und so. Dieses, das, das war schon sehr, und dann nachher diese, diese I'm not dead und, und Funhouse-Geschichten und sowas alles. Ähm, ja, Trisys war noch dazwischen. Ähm, das war dann so dieses so wirklich, okay, jetzt kannst du ins, ins Leben starten. Ähm, Später dann hier so 2017 mit dem Beautiful Trauma, das war nicht so meins, Ja. das war ein bisschen, fand ich persönlich, zu wenig rockig, rotzig, ähm, mehr balladenlastig, da finde ich mich dann nicht mehr so unbedingt wieder, wenn sie wieder mit Hurts äh, to be Human mich wieder eingesammelt hat, weil sie da eben halt diese menschlichen, zwischenmenschlichen Themen wieder angeht. Und, ja, ähm, ja, das Ganze auch musikalisch wieder mehr für mich ansprechend gestaltet
0: Wenn man mal so in den, den härteren Bereich geht, was war da
1: Metal-Bereich, ja. Ähm, ja, also ich bin ja da so, ne, mit dem um 2000 rum, was musikalisch angeht, äh, voll in diese New-Metal-Welle äh, reingeschlittert, ebenso wie du auch.
0: Wer nicht in den der, der in genau. 80ern geboren ist, ne? Ich
1: 80er, glaub... Ende der 80er geboren, ja. ist, ist man da auf jeden Fall mit New-Metal groß geworden. Und da war ganz klar für mich äh, Linkin Park.
0: Oh ja. Limpis gilt, ja.
1: Korn, ja. Slipknot, so diese, die, die üblichen Verdächtigen zu der Zeit. Ähm, man muss dazu ja noch sagen, dass äh, in der Zeit für alle die jüngeren Zuhörer, ähm, es war damals nicht so, dass man für glatte 15 Euro im Monat unbegrenzt Musikzugang Aha. hatte. Man musste sich tatsächlich noch Alben kaufen oder, oder man Brennen. hatte genau oder man hatte Freunde, <lacht> die eine Sicherheitskopie bei einem hinterlegt so, haben.
0: Man hat auch sein, sein, seinen Freunden immer irgendwelche Mixtapes gemacht ne? also total ja. cool. So ja. die besten, so Mix, Mix, die hießen noch alle Mix bei mir. Ja, ja,
1: genau. Schön Mix mit genau auf den Rolling und, Genau, Mix Januar 2000 <lacht> und dann noch ein Herzchen dazu oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Das war dann äh, Mix für und dann den Namen dazu, aber den, den Nickname von ICQ mhm. damals oder sowas. Oh, eben.
0: stimmt, ja, stimmt. Genau, ICQ das, auch so eine Sache. Sollten ja. wir auch mal, ja. sollten wir ja zumindest mal in die Themen, wie, wie <lacht> sehr ICQ uns beeinflussen. <lacht> Aber ich oh, glaube, ja. das, das ist nicht Metal genug. Das ist nicht Metal ähm, genug. Obwohl, genau. vielleicht ist ja oh, oh. <lacht> <lacht> auch ein Metal-Thema. Nee, dann äh, springe ich mal gerade zu mir rüber. Ja.
1: Ähm,
0: also, also, ich sag mal so, angefangen hat das Ganze, glaube ich, musikalisch, wo ich mir wirklich selber, äh, wo es nicht war, äh, das gehört, was Mutti gehört hat. Ne? Mhm. Ähm, puh, hu, hu, da war das alles andere als Metal. Aber ich sag mal so wirklich, meinen heutigen Geschmack beeinflusst hat das so mit, als ich so 16, 17 war. Ähm, da haben wir noch LAN-Partys gespielt und da lief halt währenddessen äh, Blind Guardian und hm. äh, Freedom Call und äh, Hammerfall, Manowar, Boris of the World <lacht> United. Wow. Kitsch-Klischee. -Klischee. Ah, yeah. oh, Fand ich das I geil damals. Ähm, aber das ist so richtig, richtig, wenn, wenn man so, ich sag mal noch, jugendlich ist, was man sich so als, ha, oh, ist das männlich, oh. Das ist, äh, hol die Schwerter raus, männlicher geht's nicht. Ähm, Dark Age of Camelot, das Spiel ähm, mit Kollegen gespielt, ich weniger, die Kollegen haben's gespielt und äh, die kamen halt da ständig mit neuer Musik in die Richtung, weil irgendwie Power Metal und so, so RPG Games passt ziemlich gut zusammen. Hm? Ähm, ja dann, was war denn noch? Also das ist, sag mal so die Ursprünge. Kitschig
1: bunte digitale Welt mit kitschig bunten Tönen, ja, ja das
0: passt. Und auf einmal und auf einmal, ja, wir mussten früher von der Schule aus haben sind wir umgestiegen an dem Busbahnhof, da war ein Saturnmarkt. Ich weiß nicht, also ob das jetzt Werbung ist, jetzt ist egal. Wir haben wir in einem im Elektronikmarkt, haben wir Halt gemacht da kommt man die CDs vorhören und ich war wirklich ungelogen mindestens einmal die Woche in diesem äh, Elektronikmarkt, um CDs zu hören und habe hab so eine halbe Stunde da gesessen und habe mir wirklich zwei Wochen lang Hybrid Theory von Linkenpark angehört.
1: Bis du das Taschengeld zusammen hattest, um sie zu kaufen. So
0: ungefähr, genau. Ja. Ja. Und dann war das erst erst gebrannt bekommen, dann äh, mitgenommen. Also das hat mich absolut, das hat mich geprägt. Mitgenommen,
1: also, aber bezahlt, ne? Natürlich, ja.
0: natürlich. <lacht>
1: ähm, <lacht> erst gebrannt bekommen, dann mitgenommen.
0: <lacht> nee, genau das gleiche mit dem äh, Biscuit Chocolate Shot Hotter ja. Flavored Water habe ich jetzt gerade eine Kolumne zugeschrieben. Ähm, absolut, absolut ein krasses Album auch von der Produktion her. Ja. Also da hat nicht ja, nur absolut, die Band ist, äh, die krassesten Auszeichnungen verdient, sondern auch die Produktion finde ich, die hat gibt es noch was, was mehr wert ist als Platin, also, wenn man immer das Album, das Album, das äh, für mich persönlich das wohl krass produzierteste Album, Chocolate Starfish Hot Dog Flavored Water von Link Biscuit, hm, und was hat mich dann in die härtere Richtung gebracht? Hm, muss ich gerade echt überlegen, da gab es so einiges, also fing glaube ich mit All That Remains an, also so so eher der softere Metalcore, Melodic Death Metal, Touch, alles so, hm. also da fing das so an, ja ähm, All That Remains, dann war es halt Dead Season, ganz unbekannte Band. Ja, und dann halt klar, die Leute, mit denen man sich abgegeben hat, Also mit die, die um einem rum sind. Also, ich glaube, so meine, meine äh, damalige Partnerin, da war das halt auf JetHead noch härter Musik gehört als ich. Und dann hört man das halt mit. Das ja? hört
1: man so mit. Und vor allen Dingen äh, zu der Zeit war es ja halt so, da hat man ja irgendwelche ja noch minimal begrenzten äh, USB-Sticks gehabt, MP3-Player. Minimal und begrenzt. So. Ja, war ja wirklich. Also da war man ja schon riesig, wenn man da, keine Ahnung, fünf Lieder drauf hatte oder so. Mhm. Ähm, zu irgendeiner Party und dann hatte man seine Musik dabei und manchmal hat man auf der Party dann ja Musik gehört, wo man gar nicht wusste, was das überhaupt ja, ist. Also ich glaube, es hat mich vieles geprägt musikalisch, wovon ich bis heute keinen Namen habe, mhm. weil das damals einfach gelaufen ist, ohne dass man das irgendwie recherchieren konnte, wer wie was überhaupt, weil es von irgendwem kam.
0: Aber damals hatte für mich, ähm, ich meine, es schweift ein bisschen vom Thema, aber das ist ja erlaubt, ähm das hat, glaube ich, damals hat Musik für mich viel mehr Wert gehabt. Also so so, das ist, also Wert, Also ja. wenn, ich, wenn ich heute sage, sagen würde, ich, ich mag eigentlich nicht so den Vergleich, so was ist heute besser oder schlechter als damals, ja. Also ich glaube wirklich, dass der Wert, die Wertigkeit der Musik damals echt mehr war und echt besser war. Ich
1: glaube, damals musste man aber auch, also da durfte man, jetzt, ich möchte keinem Musiker zu nahe treten, aber äh, damals konnte man die Musik nicht mal eben dahinrotzen und dann digital noch aufwenden. Absolut. Ähm, sondern da musste man sich halt viel, viel mehr Mühe geben, auch ringsrum noch viel, viel mehr Mühe geben, weil es schwieriger war, seine Hörer zu erreichen mhm. und aus, aus dem Nichts einfach dieses aufzubauen, bis man eine riesengroße Band und ein Name war.
0: Ja, das stimmt. Aber damals haben auch, haben, hat man auch sich Alben angehört, weil das Cover geil aussah. Ja. Also
1: Stimmt, das Cover hat dann entschieden, höre ich ist mir ist an oder höre ich mir nicht. ist an. auch ja. gut. Also
0: ich weiß, ich war, war in diesem äh, Markt und habe eine CD rausgesucht und habe dann, hab dann gesehen, oh, cooles Cover. Oh, das passt. Oder oh, es stand einfach zufälligerweise neben der Band, die ich mochte oder war in dem gleichen ja. Bereich einsortiert. Aber
1: manchmal ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, mit dem Cover kann man es auch verkacken, auf ja. gut Deutsch, weil äh, so manch eine CD ist vom Cover so unsympathisch, dass man sie einfach hat links liegen lassen und mhm. also nicht gehört, obwohl dahinter total geniale Musik steckt. Beispiel. Ähm, fällt mir nicht mehr ein, aber wenn ich vor so einem CD-Regal bei so einem Elektronikfachmarkt stehen oh, würde. Oh doch,
0: Bloodhound Gang, da gibt es dieses eine. Äh, ah, vorbei. ich Satz zu Ende noch? Ja, ja da gibt es ein Album, ist glaube ich Hefty Fine. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das, das Album ist. Also hörst du jetzt wohl auf, hier rumzubieten. Ja, ich drücke hm. ja schon auf Reset. Okay. Ähm, ich glaube, heftig Fine heißt es. Das, das ist so ein. So ein, so ein in, in einer kleinen Kiste, ich habe auch den, den Hintergrund nicht verstanden, was sie damit äh, demonstrieren wollten. Ähm, ein ein äh, kleinwüchsiger Mensch in einer Holzkiste, nackt, so reingequetscht. Ja. Ich habe hab den Sinn von diesem Cover einfach nicht verstanden.
1: Ja, ist das, ist, ähm, ja, ich, ich glaube, ich weiß, welches. Das ist doch dann auch zu dem ähm,
0: äh, Bad Touch. Ja, ich zu glaub, das dem da da, das,
1: genau das Lied war doch damit drauf. Ich glaub, das, ja. Also das war auch ein bisschen gaga. Aber ich ja, glaube, das gehört aber, also auch zur Band. Und, genau. Ne, so.
0: so, jetzt haben wir sogar die zehn Minuten ja. gebrochen. Äh, äh, Überzogen. Es, es tut uns schrecklich das heißt. leid. Es tut uns schrecklich leid. Wir werden das natürlich nicht bei der nächsten äh, wieder... Wir werden das
1: natürlich leiden. wegschneiden.
0: Nein. <lacht> <lacht> so. Nein. Ähm, weiter geht's äh, mit dem äh, Zufallsgenerator. Jetzt drücke ich mal auf den Knopf. Und da ist das Thema. Diesmal darfst du es vorlesen.
1: Oh. Ähm, wie viel darf Merchandise kosten? Oh.
0: Äh, ich starte, ich starte den Timer. Ja. Ähm, soll ich direkt mal loslegen? Ja, mach mal. Ähm, ich, ich würde so glaube ich, ich, ich. Ja und nein. Also ja, eigentlich, eigentlich nichts. Andererseits. Mann, man aber viel. läuft
1: als Plakat durch die Gegend, ne?
0: Ja, nee. Also ich persönlich sage ja immer, Merchandise ist so ein, so ein Ding, abhängig davon, erstens, wo ich es kaufe und abhängig davon, ob, ob das Merchandise gekauft wird, um der Band was Gutes zu tun oder ob das Merchandise nur gekauft wird, weil gerade dieser Name funktioniert ne? oder oder das Event, ich meine, gibt ja auch für Festivals Merchandise oder so. Mhm. Ähm, also wenn ich zum Beispiel überlege, dass es bei C&A oder bei einem Aldi jetzt irgendwie ja. T-Shirts von irgendwelchen Rock- und Metal-Bands gibt, da sage ich so, da darf das bitte ganz viel kosten, dass keiner es kauft.
1: Ja, vor allen Dingen, da ist auch die, wirklich die Frage, wie viel kommt bei dem Künstler nachher Nix davon mehr. an. Nee, nee das nicht. ist wahrscheinlich irgendeine Werte. Irgendeine Lizenzware, ja, genau. die da rausgeht und das ist einfach, das, sowas finde ich auch nicht gut.
0: Also, äh, auch ich sag mal, okay, was, was sagt die Aussage aus, dass man bei einem Discounter keine, keine Merchandise-Produkte kaufen darf? Eigentlich aber irgendwie hat es einen komischen Beigeschmack. Also es ist so, es ist erstens qualitativ nicht gut, was es da verkauft Es fühlt sich wird. ein
1: bisschen nach Verramschen der, genau. äh, ja, des der Künstlers auch, ja. oder de, der Band oder ja, ja. was auch immer dahinter steckt aus. Ja, ja
0: genauso auch. Es so, fühlt so sich so ein bisschen auch. danach an. Ja, und äh, deswegen, also da würde ich sagen, nimm, gehen wir da mal von weg, sondern nehmen wir mal dieses Klassische, was darf für dich ein, ein Merchandise-Shirt kosten, wenn das von der Band ist, die du magst.
1: Also ich, ich manchmal kriege ich ja auch, auch so Festivals oder ähm, Konzerten einen, äh, ja, einen Krampf, wenn ich die Kurse da mhm. sehe. Also, ich auch auf, also Freunde, wir reden hier über ein Stück Stoff, wo was drauf gedruckt ist. Ähm, letzten Endes kostet das in der, in der Produktion halt ein paar Euro. Vor allen Dingen, wenn es eine große Band ist, haben die wahnsinnige Stückzahlen. Ja. Und dann denke ich mir, dann sollte eine große Band das auch für 20 Euro meinetwegen raushauen, ein, ein Shirt. Ja, so, ein beim, beim Zipper, klar, dass man da über 35, 40 Euro äh, liegt, das, das ist auch äh, nachvollziehbar, finde ich. Aber dass man sagt, irgendwie ein T-Shirt 30 Euro oder sowas, dann denke ich mir, hallo, wir, wir reden von einem T-Shirt, ich gehe auch nicht in den Laden und kaufe mir ein, ein Markenshirt für über 30 Euro. Mhm. Das ist aber eine persönliche Sache von mir. Andere Leute kaufen sich für 100 Euro ein T-Shirt und die geben auch locker 50 Euro für ein Bandshirt aus oder so. Ich sehe das wenn ein bisschen
0: die... anders. Also nicht, nicht.
1: Ich denke, wenn da eine kleine Band hintersteckt. Mhm. Und das T-Shirt kostet in der Produktion halt schon irre viel, weil die eine kleine Auflage haben. Mhm. Und die legen das quasi um auf ihre Fans, damit die Fans die Möglichkeit haben, ein Band-Shirt zu kaufen. Man kann damit aber gleichzeitig auch die Band noch supporten. Dann finde ich es okay, wenn es 25, 30 Euro kostet. Ja. Aber wenn das so, wenn man merkt, auf einem Festival oder auf, auf einer großen, neben einer großen Bühne steht ein Merchandise-Stand von einer Band, die gerade richtig viel Kohle verdient uh -huh. und haut da das Geld raus, nur weil man es kann, ne? also die Preise hoch, nur weil man es kann, dann finde ich es nicht okay.
0: Dann ist es, dann ist es so ein bisschen verarscht. Das hat so ja. ein bisschen beigeschmückt. Da, da, dann sehe ich es doch so ähnlich wie du. Ich finde so, dass, ähm, es ist für mich immer abhängig, wer verdient daran mit. Ja. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel weiß, so, dass bei, bei manchen Festivals, auch nicht bei allen, ist es so, dass, die, dass da die Festivals so viel ähm, Geld dran verdienen, also sich so viel Prozente mit dazunehmen, ähm, nur quasi, da zahlt die Band schon, ich sag mal, sieben Euro pro T-Shirt an, äh, an, an den Veranstalter, das nur weil die den Stand da haben. Okay, Personal muss bezahlt werden, alles super. Äh, aber trotzdem ist es ist es so, dass, dass dann natürlich der Preis künstlich hochgetrieben ja, wird. Ja, ne? eben,
1: dieses künstlich Hochtreiben. Und dann guckt ihr mal was an, was da für ein Andrang vor diesem
0: Merch-Stand
1: ja. ist. Die Leute wissen
0: ja, es geht weg wie warmes Semmel. Genau,
1: genau. Die wissen, es geht so oder so weg. Ja, so, und dann, dann heben die natürlich künstlich gerne den Preis an, um nochmal ein bisschen mehr Kohle in die Kasse zu spülen. Da geht es dann gar nicht darum, dass die Band diesen T-Shirt-Preis bestimmt, sondern dass derjenige, der da gerade verkauft, den T-Shirt-Preis bestimmt und sich da natürlich auch das größte, größte Stück vom Kuchen nimmt. Ja, klar. Das finde ich halt mh, nicht ganz so ja. gut.
0: Aber auch so, wenn überleg mal, gehen wir mal gerade weg so von, von, dem, von den Bands. Also wenn ich mir überlege, sowas wie ein, wie ein Festival, sagen wir mal, ein Summer Breeze, die, ich glaube, zehn verschiedene Designs haben, mhm. äh, pro Design natürlich die Stückzahlen nicht so riesig machen, weil sie wahrscheinlich okay. äh, das Risiko nicht halten wollen, dass sie am Ende zu viel übrig haben. Ähm, aber gute Connections haben, dass danach produziert wird, dass man halt quasi am ersten Tag sieht, okay, Mist, Design A geht am Rent, Design Z aber gar nicht deswegen produzieren sie halt Design A nochmal weiter, sodass das wirklich zum Ende des Festivals nochmal eine Charge kommt. Das finde ich absolut gut und auch richtig so, dass man das eben nach Bedarf macht. Aber ähm, ich, ich denke mir dann auch manchmal, sag mal, sag mal, es hat doch jeder ein T-Shirt. Ja, also
1: ja, <lacht> brauche zehn verschiedene Designs. Genau, genau, das ist die Frage. Die, die wollte ich auch gerade stellen, weil das wirklich für mich die Frage, braucht man zehn T-Shirts? Oder zehn Designs, was, was bezweckt man damit? Vor allen Dingen hast du diesen Wiedererkennungswert gar nicht. Natürlich mhm. sieht man, es ist Summer Breeze, aber man weiß jetzt nicht aus welchem Jahr. Weil wenn man natürlich dieses eigentliche Festival-Shirt sieht, dann gab es ein oder zwei Designs für ein einzelnes Jahr. Mhm. Und anhand des Designs konntest du schon erkennen, habe ich jetzt hier, weiß nicht, 2000, 2015 oder 2015 naja, 20 ja jetzt nicht, aber, oder, ne, nicht so in dem <lacht> Sinne, <lacht> ne, 2019 ähm, und, und mittlerweile schwimmt das alles so, man kann halt, finde ich, am T-Shirt nicht mehr erkennen, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, vom letzten Jahr gewesen oder vom vorletzten Jahr gewesen, weil das ist eine komplette bunte Palette.
0: Ja, und dann verliert es natürlich auch wieder Wert, ne? Genau,
1: das finde ich. Also dieses, dieser Ursprungsgedanke von diesem Festival-Shirt und guck mal, ach, du hast das auch und ich war auch dabei. Und ne, das, was ja eigentlich so dieses, normalerweise kauft man sich ein Festival-Shirt ja auf dem Festival, weil man da war. Und weil man dann sagt, ich identifiziere mich damit und ich möchte das T-Shirt auch tragen. Mhm. Und jemand anders, der das trägt, kann man ja wirklich dann erkennen, okay, der war auch da. So war es eigentlich mal. Jetzt kann man das natürlich alles online auch im, im Netz jederzeit bestellen. Dann gibt es noch zehn verschiedene Designs und dann geht so dieses dieser Wiedererkennungswert meiner Meinung nach flöten. Ja,
0: aber früher war das so, ich weiß noch, also das erste, die ersten drei Wacken Open Air. Äh, nee, stimmt nicht. Das erste habe ich ein T-Shirt bekommen, da waren wir auch schon dienstags da. Äh, beim zweiten war es schon schwer.
1: Ja, stimmt. Und dann musste
0: ich eine Größe kaufen, die mir gar nicht passt, aber ich wollte unbedingt ein T-Shirt haben. frei, Yay. Ähm, Aber da hatte das einen Wert, da war das so, so was, war das so quasi die, die, der Normalgang, der erste Tag, wo ich am Festival gehe, gehe ich auch an den Merch-Stand um ja. mir, mir noch ein Shirt zu ergattern, weil ich wusste, die sind ausverkauft, da ja. kommt auch nichts mehr nach und ansonsten gab es noch, ich glaube, zwei oder drei Designs.
1: Ja, war man und, Jäger und Sammler.
0: Richtig, aber da ist es dann so, dass ich sage, okay, das hat deswegen schon einen, schon einen emotionalen Wert, Weiß ich habe ich habe mir dafür extra Zeit nehmen müssen, ich mhm. musste das, das dafür machen.
1: Genau.
0: Das das, 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 das geht total verloren, ne? also, also ist das ist das eher positiv oder schon negativ, dass man das Shirt weiterkriegt? Ich weiß es also nicht. Also
1: ich, ich weiß es auch nicht, für mich persönlich ähm, eher negativ, weil ich war bis jetzt ja auch immer so, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir auf dem Festival ein T-Shirt oder ich lasse es. Ist es nicht mehr da, war es einfach nicht mehr da. Fertig, Punkt. Äh, Gibt es nicht mehr meiner Größe, habe ich Pech gehabt. Ähm, ich weiß, ich hätte die Option, ich könnte es online bestellen. Ich mache es aber nicht, weil das ist nicht das gleiche Shirt. Ja. Wenn ich es auf dem Festival kaufe und da vielleicht dann auch schon anziehe oder sonst irgendwas, dann ist das ein Festival-Shirt. Wenn ich es im, im Online-Shop kaufe, ist es für mich kein Festival-Shirt mehr. Ja, stimmt schon. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, hat, hat das für mich eine andere emotionale Bindung.
0: Aber das Gleiche ist auch mit so, so Tour-T-Shirts und so. Also wenn ja. ich überlege, so ein Maiden-T-Shirt, ja. bitte steinigt mich nicht, wenn ich jetzt daneben liege, lag glaube ich zwischen 39 Euro und 45 Euro. Okay. Ja, äh, oh, Gleich ist richtig. sogar bei Five Finger Death Punch, wo ich nach hinten umgefallen bin. Ich ja. sage so, so mal, Jungs, so, so ja, ihr seid noch nicht seit den 70ern da, ja. dass ihr irgendwie eure Rente jetzt schon aufstocken müsst. Ja, ja. Ihr könnt ja. noch was spielen. <lacht> ja, Aber, da
1: fragt man sich auch wirklich, also ja, es ist, es ist
0: vielleicht typisch amerikanisch-kapitalistisch, ich weiß es nicht. American Capitalist. Oh, ja. Passt ja sogar. Ja. Ähm, nein, aber ich glaube, glaub so, so die, die Wertigkeiten gehen damit echt so ein bisschen ein bisschen verloren, wenn das dann doch überall verfügbar ist und es so ein bisschen ja. dieses Elitäre verliert. Ne?
1: Ja, ja, finde ich auch. Und halt diesen Wiedererkennungswert und diese emotionale Bindung, die damit zusammenhängt. Ich habe es mir vor Ort gekauft, ich habe es da schon angezogen, über meine anderen Ploren drüber oder sonst irgendwie. Ne? so dieses. Mhm. Das, man nimmt es schon dreckig mit nach Hause.
0: Ja, nee, das ist auch nichts. stimmt eigentlich, ja. Ja, ja aber dann, dann überlege ich, dann... dann
1: Außer jetzt so bei Online-Geschichten, die ja jetzt dieses Jahr ganz, äh, ne, da, da kommt man ja nicht anders an ein T-Shirt. Und da finde ich es auch wieder okay, wenn die Bands auch währenddessen Merchandise verkaufen und auch Merchandise was äh, nur dann verfügbar ist zu diesem Livestream zum Beispiel. Ja, ich meine, gut, sowas die haben jetzt gerade andere finanzielle Lücken genau, auch. Ne? Also genau, das ist deswegen, also da finde ich das vollkommen gut, wenn man das äh, unterstützt und da auch äh, seine Band mit unterstützt oder sein Festival mit unterstützt. Und ich
0: mein, wenn, wenn ich mir jetzt angucke, jetzt hat man Suicide Silence gesehen im Livestream, ja. heute ist Trivium. Ja. Ähm, da hatten wir, glaube ich, das T-Shirt waren, ich glaube, 17 Euro gegengerechnet, ne? Und das ja. ist ja absolut fair. Ne? Ja,
1: plus Versand, aber das, das ist so. sowas, ist wirklich dann fair. Und gut, wir haben natürlich jetzt für ähm, Wacken, Wacken Worldwide, ähm, für die Online-Version uns auch schon T-Shirts bestellt, aber da können wir halt nicht auf, auf den Holy Ground und, und äh, da, ja. dort irgendwas erwerben. Das funktioniert dieses Jahr so nicht, deswegen.
0: Richtig, ja. ich sag mal, Corona geschuldet, dass da Ausnahmesituationen genau. sind. Nee.
1: Allerdings bei so, so Schlüsseleinhängern oder sowas, da finde ich es äh, ein bisschen schwieriger. Also, so Nippes und Kleinkram, der ist mir oft zu teuer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also nur weil dann da irgendwo auch vorbei.
0: Und das okay. darfst du auch zu Ende finden, komm, jetzt machst du den. Das habe ich gerade gemacht, dann darfst du ja. es jetzt
1: auch. Ja, da, da denke ich mir aber manchmal, okay, es äh, ist wirklich Ende der Fahnenstange. Dann, dass man dafür einen Schlüsselanhänger irgendwie 10 Euro zahlen soll oder so, den man sonst auf einer Messe als Werbegeschenk bekommt, kann man <lacht> mir nicht erzählen, dass die Produktionskosten so groß sind, dass man dafür 10 Euro nehmen muss.
0: Jetzt aber wirklich Schlusswort. Kat, das war ein absolut super Abschluss zum äh, Themenroulette. Äh, äh, ja, Version Nummer 3 heute. Also es gibt ja immer nur drei, deswegen nicht mehr. Wir haben noch ein paar Einsendungen bekommen, die werden wir auch das nächste Mal mitnutzen. Da wird es dann einmal kein Themenroulette erhalten, nach, nach dem, ich sag mal, klassischen Prinzip geben. Da werden wir dann einfach einfach das Rad nicht drehen, den Zufallsgenerator nicht drehen, sondern werden eure Einsendungen nutzen. Warum erzähle ich das? Machen. Warum erzähle ich das? Weil ich natürlich möchte, dass ihr auch was einsendet. Also, wenn Sie mögt, wenn ihr Lust habt, euch mal irgendeine Idee kommt, ähm, ich kann ja kurz sagen, wie verdient man Geld mit Musik oder was die schlimmsten Konzerte, Metal der 80er, das war so Folge 1 oder jetzt auch die Sachen, die wir heute hatten. Ähm, wenn, irgend, wenn euch irgendwas einfällt, egal wie dämlich das auch ist, schickt es uns per Instagram, ähm, einfach leise war gestern, das ist unser Instagram-Account oder auf geht auf timeformetal.de. Dort könnt ihr oben rechts auf den schönen WhatsApp-Button klicken und uns eine WhatsApp-Sprachnachricht zukommen lassen, das hat super geklappt. Ähm, und deswegen, ja, probieren wir das beim nächsten Mal einfach mal aus, dass wir hier eine Folge damit füllen. Also, ja, das ist ja eine sendet, cool mit, Idee. sendet mit ein ja. und passt natürlich auch jetzt super zum äh, Team und Fördermitglieder und Co. Ja, Folge. beteiligt uns an uns. Beteiligt uns an uns, sehr, ja. sehr toll. Ja, mit <lacht> diesen, euch an uns. Mit diesem tollen Satz sage ich vielen lieben Dank, Kathi, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Na,
0: natürlich, warum auch nicht. Äh, und wenn ich mal eine, eine Steady-Expertin jetzt hier vom Mikrofon habe, äh, dann erst recht, ne? dann ja. müssen wir erst recht sowas machen.
1: Ja, und liebe Steady-Mitglieder, ähm, danke, dass ihr dabei seid, dass ihr uns so unterstützt und äh, sagt es gerne weiter, teilt das Ganze. Und ich freue mich über jedes weitere und wir freuen uns im, im Team über jedes weit weitere Förder- und Teammitglied. Ja, bleibt mit uns in Kontakt.
0: Ja, und dann kann man ja schon mal spoilern, es wird bald neue T-Shirts geben und es wird bald ja. neue Leser geben, geben
1: und noch mehr
0: Merchandise geben was wir natürlich äh, als erstes bei euch Stanley-Mitgliedern äh, äh, vorstellen
1: werden. Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst und euch ich allen danke. einen schönen Tag noch.